Tenemos aquí en esta tarde, gracias al Señor, este, vamos a continuar con el capítulo 6 de este libro de Cantares, pero eh, tenemos aquí cuando menos, pues quisiera que leyéramos las tres citas que tenemos aquí al empezar y ya para continuar con nuestro estudio. Primera de Corintios 27. Al 29, una persona y luego Romanos 8, 29 y otra persona Colosenses 27 y 28. Alguien voluntario, 27, primera de Corintios 1, 27. Romanos 8.29, ¿quién lo tiene? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, versículo Colosenses 1, 27. Bien, vamos a ver aquí este, el pasaje de Primera de Corintios un poquito. A ver si podemos recordar esto que dice el Señor aquí. Yo quisiera que leyéramos desde el verso 26 que dice, pues mirar, hermanos, vuestra vocación, Primera de Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué quiere decir eso? Hmm. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo 
y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Vamos a ver cosas aquí, digamos que con quién es que realmente Dios está lidiando, por decir así, con quién es que Dios está bregando, con qué tipo de personas es que Dios está bregando. con lo menospreciado y con lo vil, ¿verdad? Pero hay una palabrita ahí en este en el 27, hermana Angonia, ¿verdad? Ay, y esa, esa ¿Saben con quién está bregando el Señor? Con lo necio del mundo. ¿Y qué tan qué tan difícil es qué difícil es una persona cuando es de carácter Necio. Saben que hay personas que, bueno, de alguna manera sí, ciertamente somos diferentes. Hay personas que tienen un carácter eh, que realmente, no digo de que se les envidie ni de nada, pero que sí, que sí se puede admirar. Por ejemplo, hay personas que, que tienen un carácter bueno que cuando se proponen hacer algo, no se dan por vencido hasta que lo logran, que eso es bueno. Pero ¿qué tal cuando una persona tiene ese carácter y es para mal? Por eso, o sea, a eso me refiero, a eso me refiero y no lo paras por nada, por más que le dices las cosas, no, que esto no, esto no, esto tampoco y esto tampoco, dice, ay, ay, ay. Y, y luego que a veces uno se da a conocer y dice, y es que si ya, la, ya lo conozco o la conozco. Si Dios no interviene, saben que a veces tenemos un carácter que no nos conviene, a nadie nos conviene el carácter que tenemos, pero si Dios no, no interviene, por eso, por eso es que es la oración. Por eso cuando tú sabes que una persona no va a cambiar de opinión ni porque le digas que el infierno es de esta manera y es de esta, no va a cambiar de opinión si no es el Espíritu Santo que obra en esa persona y cambia su mente y su corazón. Por eso qué importante es orar, porque con ese tipo de personas es que el Señor está tratando y no vamos a decir que estamos hablando de los vecinos. Vamos a decir que esto es directamente, directamente. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Qué escogió? ¿A quién salvó el Señor? Al necio, el necio, lo vil y lo menospreciado. Dice, pero hay algo que, hay algo que es precioso. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es lo que es ¿saben ustedes quién era? lo que, ¿qué es lo que es? para deshacer lo que es lo que no era para deshacer lo que es ¿qué es eso? ¿Qué sería? ¿Qué, estaría, ¿Qué podríamos decir? 
lo que no es éramos nosotros, o sea, eso sí, pero lo que es, o sea, lo que no era para deshacer lo que era o lo que es. Ah, a ver, a ver, a ver, ustedes noten un poquito, dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, entonces ¿contra quién? Y Primera de Juan dice que para, para eso apareció Cristo en nosotros, para deshacer todas las obras del diablo. Así lo dice. O sea, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando nos dejamos realmente que Él obre en nosotros, que Él obre en nosotros, está, está deshaciendo lo que es, lo que realmente es, porque nosotros no éramos, pero hay uno que sí es, el diablo ha existido, dice que ha sido homicida desde el principio. ¿Y contra quién es la lucha? Es contra un ser sobrenatural que es poderoso, es el, es el ser que, 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 que es segundo de Dios, que es poderoso. Sin embargo, cuando una vasija se deja formar por el Señor y obedece su palabra, dice que lo pone bajo vuestros pies. Y es un ser sobrenatural. Por eso es que no entendemos lo que realmente a veces es lo que somos nosotros. Recuerdo lo, lo que el Señor le dijo a Moisés. Porque como siervo, Moisés también, también era hombre y se equivocaba. Y, y no tenía a veces la situación, no tenía algo claro, así como nosotros. Pero el Señor le dijo, mira, quiero que veas bien. Mira que yo te mando, yo te di, he dicho, yo, mira, ve, yo te he constituido para que seas así, 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 así. ¿Sabes quién eres? Porque Moisés tenía miedo de estar delante de Faraón para un tipo del enemigo y yo estoy seguro que nosotros tenemos, le tenemos miedo si no lo suelta si no lo suelta hermanos nosotros ni ese en un momento nos acaba pero que tal cuando caminas de la mano del Señor, de verdad que no tienes miedo, no le tienes miedo de verdad te lo digo por experiencia pero con una con, con algo que andes mal ya no te atreves a ni siquiera a mencionarlo continuas mucho hemos tenido la experiencia ¿no? de, 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 echar, de, de declarar que salga de las personas y se ha manifestado ¿y quién somos nosotros? lo necio del mundo escogió a Dios nosotros somos, ese, ese pueblo ese pueblo Con, ese, con esa clase de pueblo es que el Señor está bregando, está trabajando, está tratando y está moldeándonos y está enseñándonos para llevarnos a ser conformados a la imagen de aquel que nos crió. Entonces somos, somos un, un pueblo que hermanos, ¿saben? Para deshacer lo que es. Para eso apareció Cristo, no sin que no la creamos, porque sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. No, no sin que no la creamos, pero con Él somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pero sí tiene que ser una experiencia, no, no solamente porque 
porque lo leo tenemos que experimentarlo entonces eh, quisiera, digo quería que notáramos eso notáramos eso eh, que privilegio tan enorme nos ha dado el Señor ¿no? de ser instrumentos, de ser vasijas que aún hasta el mismo enemigo cuando caminamos en obediencia nos reconoce cuando caminamos en obediencia es, 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 es tremendo eh, se puede imaginar para deshacer lo que no lo que es lo que no era lo, lo rescató el Señor para deshacer lo que es o lo que era entonces vamos a continuar aquí este, con nuestro estudio del libro de Cantares tenemos esa, esa parte ah, eh, claro es, es es muy claro lo que dice Colosenses 1.27 verdad que es el misterio ese misterio que fue revelado a los gentiles y ese, ese misterio es Cristo en vosotros la esperanza de gloria amén bien ahora si sí vamos a regresar a Cantares versículo 10 continuamos ahí con ese versículo 10 ese versículo 10 ya lo hemos visto en otras ocasiones así que hoy vamos a comentar mucho sobre este versículo que dice ¿quién es esta que se muestra como qué? como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden ¿qué será eso? Ya, ya lo hemos visto anteriormente ese pasaje no sé si, si quieren comentar en primer lugar en primer lugar ¿qué vemos ahí en la primera línea? ¿qué vemos? Eh, ¿y eso qué es? la sulamita ¿pero qué es eso? ¿qué es? ¿pero qué es esa palabra? Ah, eso es lo que, que eso es lo que quiero que vean. Es una pregunta. ¿Y quién es? Es que como si preguntara a alguien, ¿no? ¿Y quién es ese? Sí, como decir cuando cuando uno le choca a alguien, a alguien, ¿verdad? Dice, ¿y bueno, y quién es? ¿Y quién es ese? ¿Mm? Esa o ese. Ajá. Eh, eh, digo, en, no quiero decir que en las cosas del Señor tú le choques a alguien, ¿no? Pero bueno, si estás buscando del Señor realmente, si tu andar es genuino, al primero que le caes mal es al enemigo. Ese nunca te va a aplaudir si tú estás buscando del Señor, jamás. Y, y nunca te va a palmear por decir eres mi amigo, jamás, nunca. Entonces, pero aquí... Esta pregunta, ¿quién es esta que se muestra como el alba? A ver, sí, vamos a decir que, que ustedes iban a estar dando el estudio. 
y este, ustedes iban a comentar. Sí, hermano, sí, este, porque eso es, eso, eso, eso es bueno. Lo que yo quiero saber es por dónde, dónde estamos, es todo lo que quiero saber. O pensamos que ya sabemos el libro de Cantares, no vayan a pensar eso, por favor. Eh, porque saben cuando uno no… Eh, porque hay veces que cuando viene eso de no estar inquietado, ¿no? es como si uno… como el joven rico que se acercó, le dijo, pero si eso lo he guardado yo desde… Desde mi juventud, así que ¿qué más? ¿Qué más queda? Este, y, y ya, ya, como quien dice, ella hace todo, pero hay tanto. Comenten, cinco minutos para comentar, cinco minutos cada quien. Porque este versículo ya lo hemos visto anteriormente y si no lo hemos visto de esa manera, tenemos, tenemos otros versículos que hemos visto anteriormente. Eh, además, este versículo es nuestro versículo clave. Por ejemplo, tenemos este Cantares 3, que sería… Es, Ajá, exactamente. Ajá. Es como una descripción de cómo Exactamente, porque eso es lo que hemos comentado antes. ¿Se acuerdan cómo ha venido tratando el Señor con ella? Desde la búsqueda, desde un principio, cautívame, en pos de ti correremos. Luego este, vemos que mientras ella dormía, dice su corazón velaba, es la voz de mi amado, empieza a inquietarla al Señor. Pero ha sido un trato del capítulo 1 al capítulo 5 y ahora el capítulo 6, ya es otra etapa. Y noten eso, que por esa, esa, ese trato que ha habido con el Señor, ahora se puede expresar de esta manera, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Ahora, vamos a ver, ¿cómo es el alba? Ok, ¿y cómo, y cómo se ve eso? En la mañana cuando es un, es un amanecer claro y es que no hay nubes, no hay nada, es pero hermoso, eso que, pero si lo que es la, la salida y la puesta del sol en ocasiones, a veces hasta le toman fotografías a la puesta del sol cuando hay así una pequeña nube o algo así, se ve hermoso y le toman fotografías para ponerla, mira nada más cómo es esto, impactante hermoso pero esa luz esa luz no es no es de la no es del alba esa luz es del sol ¿verdad que sí? y la puesta del sol también no es, es la luz es del sol 
Entonces vemos aquí que verdaderamente la sulamita ha crecido, ha crecido y se puede ver la gloria del Señor en ella. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Su crecimiento se puede ver, su cambio. En otra palabra, la persona del Señor, porque eh, vemos dos cosas aquí que se muestra como el alba. La luz no es del alba, la luz es del sol, que está diciendo que realmente en poquito tiempo el sol aparece. De la misma manera que vemos aquí, hermosa como la luna. En mí la misma situación. Entonces, la situación, la preocupación es que cuando nos ven a nosotros las personas, ¿a quién necesitan ver realmente? Es preocupante. Es preocupante, pero preocupante que uno no tenga realmente un deseo profundo por conocer al Señor, por amarlo y por darle a Él la honra, la gloria, ser reverente para con Él. ¿Me estoy explicando? Si uno hay eso, uno no da, uno no da nada, no da más que lástima, como luego dicen. Y todo lo que se ve en nosotros es otra cosa, no es, no es lo que se debería de ver. Tremendo, difícil. Entonces aquí vemos que la sulamita realmente ha crecido, su, su crecimiento espiritual, ha habido un progreso, progreso. Y todo, todo noten, regresemos para atrás y veamos por qué es que ella ha crecido. Ha tenido sus altas y sus bajas, pero ha ido en pos de su amado. Mi amado se fue y salió corriendo detrás de él mi alma y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué hasta que lo hallé. Iba yo por las plazas y, y todo, todo, todo. Así quiero yo, así quiero yo. Tratada, sí, sí. ¿Eh? Ah, vamos a ver que esos tratos se los dieron los guardias. O sea, líderes la trataron mal, sus líderes la regañaron. ¿Cómo ven? A nosotros nos regañan, nos vamos de la iglesia. Y tenemos que crecer. ¿Saben? A nadie nos gusta que nos llamen la atención, pero pero sí, sí lo necesitamos. Ya como fuera que todo estuviera tan bien que nunca nos llamen la atención, ¿no? Eso no nos gusta, yo les aseguro, lo digo por experiencia, ¿ok? Moisés era el hombre más manso en la tierra, pero yo creo que en el momento que el pueblo realmente se cargó con él, dice que se, se enojó, ¿no? Y eso no es excusa, ¿no? Porque realmente para crecer 
si necesitamos menguar nosotros menguar para que Él crezca para que Él crezca el Señor Jesús dijo que aprender, aprendiéramos de Él que Él era manso y humilde y por mucho que le quisieron hacer a Él las cosas no lo hacían perder el estribo ¿no? a mí me admira el Señor que en una ocasión tenían la intención de empujarlo empujarlo en un en precipicio ¿sí? empujarlo, querían matarlo y dice que él salió por el medio de ellos y se fue y enseguida se encontró una que estaba enferma ¿no? lo sana otro hubiera sido no, es que no es que ese es el corazón eh, que debemos de tener pero no, nos falta nos falta y la sulamita estaba creciendo vamos a ver otra otra eh, esclarecida como el sol ¿verdad? vamos a ver esclarecida como el sol tres cosas aquí una como el alba hermosa como la luna y esclarecida como el sol ¿qué quiere decir eso? yo creo que en pleno día en pleno día casi no se ocultan las cosas uno puede ver las cosas más exactamente exactamente es es eso, eso oiganme hermanos porque el problema es que el problema es grave que si nosotros tenemos una imagen cuando nos reunimos una imagen cuando trabajamos y otra imagen cuando estamos en la casa eso es ¿no? eso es grave, muy grave muy grave porque de qué nos sirve que estemos en las reuniones, cada reunión y cada reunión en el trabajo el comportamiento nuestro es otro y en la casa es otro entonces eh, ese proverbio del mundo que dice que ¿qué? candil de la calle y que ese candil ese, ese candil ese proverbio está muy feo está muy feo pero es cierto pero tiene un mensaje entonces eh, es tremendo ¿cuándo vamos a aprender? ¿cuándo vamos a realmente a, a pedirle al Señor que realmente cambie nuestra forma de ser así que la última parte es más bien la cuarta parte que, que, que dice imponente como ejércitos en orden vamos a ver vamos a ver que ejércitos en orden ¿Qué es lo que realmente lleva un ejército cuando va a una batalla? Conducta, bien, pero pero están preparados, pero sobre todo, por ejemplo, cuando llegan a cierto lugar, lo primero que clavan es, lo primero que levantan es su bandera, que su estandarte no caiga, que esté siempre puesto ahí. ¿Saben ustedes cuál es nuestro nuestro estandarte? 
al Señor donde quiera que nos paremos donde quiera que estemos ya sea que nos vean ya sea que no sabemos que está el Señor y, y ese de caminar ordenado no es porque nos ven ni es porque queremos quedar bien es porque sabemos que Él es digno de ser exaltado de ser glorificado y es mantener nuestro estandarte nuestro estandarte es Él es Jehová Nisi Jehová nuestra bandera que se, se realmente se dé a conocer que nosotros somos hijos de Dios y no solamente hijos de Dios sino que somos siervos de Dios porque a veces se le dice siervo a cualquier persona la palabra siervo no se le dice siervo a cualquier persona porque una persona que es sierva es una persona que le dices que haga lo que, lo que tú quieres que haga y lo hace sin estar regresando para atrás las cosas lo hace y punto ese es un siervo nosotros decimos ay, ahí viene el siervo, la sierva pero si es desobediente no le digas ¿Mm? porque de eso se trata saben ustedes que a Moisés no se le dijo siervo hasta que no hizo tal como Dios le mandó Y entonces el Salmo 105 dice, he aquí yo envié mi siervo. Un orden, un orden. Ah, hermano, no, no, no. Están las cosas bien difíciles, pero no hay imposibles para Dios. Lo que sí sé es que como quiera nos... Miren cuántas vidas toman el, el, la enseñanza y cuántas vidas a veces están en la congregación y sabe cómo vienen tantos fueron estaban en la iglesia y no han crecido y luego tiene una que dicen esos son los cristianos ese es el tipo de personas que son esos por favor yo sé que el Señor tiene gente en la cual podemos confiar no para que nos salve pero gente que es fiel que es honesta, que es sincera porque Dios ha tratado con ellos como ejércitos tan firmes en orden ¿saben? Eh, eso no quiere decir no pues si nosotros éramos tremendos por eso dice que de lo necio y de lo vil y de lo, y de lo menospreciado de esas personas de menospreciadas no hombre ese tranza que le vas a confiar nada no es un menosprecio eso eso era lo que éramos los Jacobs aquí puros ex Jacobs algunos que digan que no que tire la primera piedra eh, <risa> pero saben Dios está orando y está cambiando yo sé que el Señor está orando en mi corazón que realmente no es igual que antes que tomar las cosas o hacer cosas que no convienen pero el Señor está obrando y eso tiene que ser con un andar un andar con el Señor y estar ahí atento a lo que el Señor está haciendo así que ¿cuántas cosas vimos aquí? eso superficialmente ¿verdad? ¿cuatro cosas? Eh, como el alba 
eh, como la luna, como el sol y como ejército. Como ejército. Eh, es interesante que les decía yo que esta joven que estuvo acá dice, es que eso yo nunca lo había yo escuchado, ¿no? No sabía yo que había un libro de, de cantares en la Biblia, es bonito. Y, y luego dice, estaba yo en la escuela, estaba yo en la escuela y, y estaba una niña hispana y le íbamos a tomar fotos y le dije, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Sulamita. Sulamita. Sí. Dice, ¿y ese nombre? Dice, le dice la niña, es bíblico. Ah, es bíblico. Dice, y ahora estoy sentado aquí y usted empieza a hablar que la sulamita y que la sulamita. Le dije, va. Pues ahora sí. Entonces es bíblico. Y, y, y todas esas sorpresas. Y, así que. Ah, sí. Ah. Bueno, ya ven, hasta los testigos les gusta ponerse un nombre así, Sulamita. Este, y ya platicando con esta joven, nos fuimos, ya nos estaba haciendo más preguntas acerca de ella, ¿por qué le llaman Sulamita, etcétera, etcétera? Y eso, y pues ya cuando le piden a uno una explicación, y ahí estuvimos, ¿no? Más, y quedó muy interesada de conocer más. ¿Por qué? Porque estas son cosas que no se ven a primera vista tiene que detenerse y estudiar. Así que eh, estamos viendo solamente ese versículo. Ahora va a seguir lo que sigue aquí, el huerto y todo eso. Falta eso. Vamos a continuar aquí con nuestro estudio según lo que tenemos aquí. Tenemos, eh, vamos, a, digamos que capítulo... 8, versículo 5 es nuestro texto clave, eh, segunda de Corintios, segunda de Corintios 11, 2, es a donde vamos a ir. Segunda de Corintios 11, 2. Hermanos, este, no cuánto necesitamos del Señor, pero como no tenemos una idea eh, versículo 2 ¿quién lo quiere leer? ¿cómo ven este? esto que dice porque o celo con celo de Dios celo de Dios ¿Qué sucede cuando, vamos a hablar de celo, pero del celo del bueno, porque hay un celo que es diabólico, sí, ese es diabólico, pero el celo de Dios, ¿cómo, cómo, cómo entendemos nosotros cuando dice que el Señor no cela? Mándeme. Protección, sí, que es, es más que nada eso celo de Dios Él nos dice esto no porque te puede pasar esto y luego dice esto no pero, pero por qué es que no porque te puedes dañar 
de la misma manera con, con sus hijos. Note, si usted tiene un hijo, si usted tiene un entenado, por eso es que es grave la situación cuando hay entenado. Si le dice, me dejas ir allá, que voy con los jóvenes, ¿y qué vas a hacer? Bueno, ellos van a tomar, eh, pero yo no. Eh, ah, vete. Pero si viene uno de sus hijos y le dice, voy con los muchachos, dice que van a tener una fiesta, ¿y qué van a hacer? Bueno, van a tomar y dice, no, mi hijo, no vayas. ¿Pero por qué? No, es que esos van a andar tomando, puede ser peligroso para ti. No es que no lo quiera dejar ir, o sea, no es que no lo quiera dejar que vaya a pasar un, a, a salir o que tenga un, un tiempo. No, es que donde vas no es el lugar adecuado. Yo, yo, yo tengo temor que te pase algo, hijo. Pero, pero es que es que no, hijo, es que eso no, 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 no me gusta. No vas. Y así es Dios con nosotros. Él nos dice las cosas y nos dice por qué. Y dice no. Y es no. ¿Pero por qué? Porque, porque no, no quiero que te pase algo. Ese es el celo de Dios. Por eso dice, porque os celo con celo de Dios, pues os, he, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Celo, el celo de Dios. Yo creo que nosotros no entendemos mucho eh, cuando hablamos de esto, hasta qué grado el Señor realmente nos quiere proteger. Qué tan grave es la situación que estamos viviendo y en lo que nos encontramos, de tal manera que dice que eso fue lo que le pasó a Eva por estar descuidada, que sus sus sentidos fueron extraviados por el enemigo entonces a veces no entendemos realmente lo que quiere decir el Señor o celo, quiero cuidarlos quiero protegerlos, no queremos no, no entendemos el 100% pues dice que todo es para nuestro bien dice que es para nuestro bien no dice que todas las cosas nos ayudan a bien Pero cuando es la disciplina, como que ahí, como que ahí no. Pero estamos hablando, disciplina puede ser, disciplina puede ser en enseñanza, disciplina puede ser realmente golpe, pero disciplina conlleva, siempre conlleva corrección. Y es, Él nos ha enseñado su palabra y dice así, 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 pero cuando la entendemos dice, ay, 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 pero como que es porque mucha gente la piensa, ¿verdad? Pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien, a veces no sabemos realmente, no, no podemos valorar que cuando, el, cuando una persona no anda de rebelde, o sea, o sea hay rebelión. Pero su corazón, como quien dice, lo abre al Señor y Señor, haz lo que tengas que hacer. El que se beneficie es la persona, no es Dios. A veces no entendemos eso. Dice que os celo con celo, os celo con celo de Dios, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver aquí. Eh, Oseas, Oseas capítulo 13. 
Oseas 13, del 4 y 5. Oseas 13, 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Ahora no traes Ajá, sí hermano O sea es 13 versículo 4 y 5 Vamos a ver que Aquí es el tiempo cuando Israel está neciando de una manera tremenda. ¿Saben qué libro de Oseas es cuando dice que eh, el Señor les envió profeta, les habló, aún se acuerdan del profeta que, que casó con la ramera, se acuerdan de eso para, para un ejemplo, para dar una ilustración. Oseas más bien el que, el que se casó con la ramera. Eh, y luego capítulo 2, capítulo 3 de Oseas dice que engendraron hijos que no conocieron a Jehová. Todas esas cosas, el Señor le estuvo hablando al pueblo, pero el pueblo estaba en necedad. Eh, o sea, proponiéndose a, a, a vivir como ellos querían. Y aquí el Señor les habla, versículo 4, dice, «Mas yo soy Jehová tu Dios, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Vamos a ver, qué, en pocas palabras, ¿qué entendemos? Ok, vamos a ver, vamos a ver hermanos, digo, si entendemos cuando habla Salvador, no solamente aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, eh, es el que, digo, desde ese punto de vista ver nuestro Salvador, sino cuando habla de salvación, nos salvó, nos salva y, y nos salvará. Es un trato desde, desde, desde reconocerlo a Él, desde su obra en la cruz del Calvario como nuestro, nuestra redención. Pero también habla, por ejemplo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy la puerta por donde se entra y por donde se sale. Y aquí hablamos de, pues, dice, dice, pues, eh, dicen, otro Dios fuera de mí. O sea, pues no hay otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No hay. Ahora, vamos a ver. Tú puedes calarle. Ahora, si, si crees realmente que el Señor es el único que te puede salvar, ¿de qué nos puede salvar? ¿Del infierno nada más? Díganme, ¿de qué más nos puede salvar? Porque ese es, Él es el Salvador, dice, no hay otro Salvador fuera de mí, no lo hay. Si es para librarnos del infierno, es cierto, pero nada más nos salvó para librarnos del infierno. ¿Qué más, hermanos? 
de nuestro carácter, de nosotros mismos, de la necedad que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas? No realmente. ¿Por qué es que no hay un cambio? Porque realmente lo que que somos no ha sido movido, no ha sido removido. ¿Por qué es que dejamos tanto que decir? Porque lo que somos realmente no ha sido movido. Y no se puede, no se puede. Ahora, si realmente sabes que eh, aquel que es poderoso para salvarnos del infierno, si sabes que eres poderoso para salvarnos del infierno, tienes que saber que es poderoso para cambiar tu carácter. Y no hay otra forma de poder cambiar, de ser diferentes. No hay otra forma. El Señor le dijo al pueblo, no hay nadie fuera de mí. No hay otro Salvador. Búscale, búscale por donde tú quieras y, y te vas a, por donde te vayas te vas a equivocar, porque no es el camino adecuado. Por eso qué importante es saber aquí, Señor, si tú eres aquel que puedes cambiar y aquel que realmente puedes librarnos del infierno, pero no solamente del infierno, sino puedes cambiar mi corazón, mi carácter, todo mi ser, todo, totalmente, ser una persona diferente, así como dice que era José sus hermanos no le conocían José era diferente que tremendo y lo habían vendido ya grande y cuando lo ven no sabían que era José ordenado el hombre era príncipe se pueden hermanos se pueden imaginar que llegue con su familia y de veras a ti que te pasó Yo pensaba que tú nunca ibas a ser una persona diferente. No, si fuera por mí, yo seguiría siendo el mismo. Pero tuve un encuentro con aquel que lo puede todo. ¿Ven? Y entonces las personas mismas van a preguntar, y, y dime, ¿cómo lo hiciste? Pero si no es de esa manera, simplemente otra religión sin imágenes. Israel, ya estamos hablando aquí, el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios el que está sufriendo, el que está batallando. Alguien dijo, alguien dijo que hace años, esto no es de mí, pero alguien dijo que hace años la iglesia le decía al mundo que se arrepintiera, que buscara de Dios. Ahora el mundo le dice a la iglesia, arrepiéntete y busca a tu Dios. ¿Triste? Como la imagen que proyectamos. Porque la gente se ve, se, se fija. Se fija. Arrepiéntete y busca a tu Dios. Pues la situación, pero es que es un ejemplo, ¿verdad? Y que uno no se puede poner al tú por tú con ellos, porque ellos sí nos conocen, ¿no? Nosotros conocemos y ignoramos lo que conocemos, es lo que pasa. Y es más difícil esto, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, la sulamita había crecido, ¿verdad? Porque había, había reconocido, ella le había ido a todas 
¿sí? Y como luego dicen, se quemó los dedos y no encontró en ningún otro lugar y ahora sí, en pos de él. Y le decían, no, que no, 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 mi amado es así, así, así. ¿Sí estamos ahí? Bien, entonces este, vamos a continuar. Tenemos una cita más, vamos a leer esa, este pasaje. Deuteronomio 8.16, ¿verdad? 8.16, Deuteronomio 8.16. Hay algo precioso, ¿no? De, de que es difícil lo que lo que estamos viviendo, ¿no? Y ahora se, se escucha de todo tipo de comentarios y de todo. Y para aquellos, aquellas vidas que han venido recientemente al Señor. Podría decir, ay, cómo me tocó este tiempo, y cómo nos tocó este tiempo. Pero este es el tiempo que el Señor decidió venir a nuestro encuentro. Y no importa lo que se diga, lo que se diga de Él, y lo que la gente diga, no importa. Nosotros tenemos que saber que lo único que, que importa aquí es quién somos nosotros. ¿Y cómo vamos a vivir en este tiempo? Podían ser menos las críticas si nosotros realmente viviéramos para el Señor. Deuteronomio, dijimos 8.16. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué sucedió? Díganme una cosa. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y qué más, y probándote para la postre hacerte. La palabra postre es al final, ¿verdad? Al final, para la final. Entonces aquí siempre es lo que me gusta ¿no? Y es algo que, que Dios Señor Todavía no se ha terminado esto No pero mira cómo están las cosas sí, pero Todavía no está, estamos, estamos desconfiando todavía eh, Para hacerte bien ah, Afligiéndote ¿Qué fue lo que hizo el Señor con la solamita? La afligía La afligió Hasta que, hasta que sentía Sentía que si realmente no hacía algo Había perdido su madre Ella sintió la verdadera La verdadera nostalgia Necesidad Extrañaba Extrañaba Ese es el problema que, que hay aquí que, que tú nunca hayas 
experimentado la presencia del Señor y luego cuando dejas de o sea si nunca la has experimentado y cuando te hablo de que debes de experimentar dice pero que será eso pero el que ha experimentado la presencia del Señor y luego ya no la experimenta salió mi alma tras, tras él y le gritaba y le gritaba y le gritaba donde te fuiste Señor que te, qué, qué te hice Señor que hice que te has apartado que hice Señor pero algo malo hice entonces aquí vemos que esto es lo que hace el Señor el aflige para un hacerte para el final hacerte bien y estamos viendo aquí la sulamita que su, realmente su situación había cambiado bueno Qué bueno es el Señor vamos a yo creo que nos detenemos por ahí este nos detenemos por ahí este ya se nos pasó el tiempo ah, ustedes pueden seguir los estudiar esos, esos versículos en la casa y ahora con la como quien dice viendo los pasajes y siempre echando un vistazo hacia atrás donde tenemos nuestra parte Como, quiera, como quien dice de donde empezamos el estudio porque es muy importante cuando se estudia la palabra del Señor también que no andes eh, divagando o sea que siempre tus ojos puestos en el tema en lo que estás estudiando es muy importante es una disciplina también es una disciplina así que vamos a vamos a estar por ahí deteniéndonos que bueno que bueno es el Señor vamos a vamos a orar y así terminamos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.